0: <音樂> Hello， 点播音乐团的朋友们，欢迎来到 Be Yourself 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播毛。今天来和大家说什么自己的故事。今天是二零一五年的四月十六日，星期四。从昨天开始，我结束了两周的新人培训，开始正式上班。上班的第一天，任务是翻译文件，将一份生产过程文件翻译成中文。市长跟我说：“不会的，可以去问坐在靠门位置的那位前辈。”我翻译了三行就出现了问题，太多的工序专用语和网上查不到的专业名词。我拿着原文件走到那位前辈身边，开始请教。说真的，他日语发音有点怪。也说不出哪里奇怪，但是绝对是标准的日语。遇到了几个我没有听懂的单词，我反复地问是什么意思。他突然张口说：“这个东西就是咱们说的当归，中药里的当归。”我才明白他会中文，而且应该说是母语。之后，他搬来两大箱子的东西给我，一边倒腾着里面一个一个塑料包包着的中草药，一边用中文跟我说：“这个东西啊，就是人参。日语里面叫做‘宁金’。人参又分好几种，这是用来切碎。”做清膏用的那种是上等的，用来做含片。他滔滔不绝的说着产地、种类，哪种是快要灭绝的，哪种的有效成分最好，哪种是用来做药的。后来我才知道，我未来的工作就是为了代替他，因为。他已经快到了退休的年龄。他帮我改我翻译的那份稿子的时候，我闻到了一股味道，就是那种浓浓的烟草味，还有一种很熟悉但就是想不起来的味道。这个味道一直没能从我心里散去。民国屋下了两周雨的天空，终于在今天放晴了。于是我决定走路回家。在等一个信号灯的时候，我看到前面的孩子对着身后的爷爷喊着：“机枪，机枪，哈呀哥，机枪。”嗯，那是爷爷的意思。我突然想到了那个味道，为什么那么熟悉？那是我爷爷家里常年有的那种味道，那种说不出是因为常年抽烟、烟草渗入墙壁或者木质家具的味道，还是什么原因？总之，每个角落都能带有的那种味道。我的奶奶在我小学的时候去世，爷爷在我大学的时候去世了。我从小和外公外婆长大，和爷爷奶奶这边的走动，也就是每年的春节。但我从小就抵触除夕夜在爷爷家吃饭，因为大人们总是很快吃完就开始骂长城，包括我的爷爷。不管我怎么撒泼打滚，喊我爸妈回家，他们总会说：“等着，等这圈完了就走。”可这一圈一圈的长城真是长啊！我印象中，爷爷的生日，大家聚在一起吃饭不是最终目的，一起来几圈才是最重要的。现在爷爷的相貌在我心里早已经模糊，唯一记得的，就是那双斑驳、看得见青筋的手，颤颤抖抖的抓着一颗牌。还有每次我们走的时候，他站在门前送我们的样子，那个小小的、看上去孤单的老人。去年找工作的时候，执着的在生产治疗糖尿病的制药公司中寻找。每次投简历都会有一句话：“我对贵公司在糖尿病治疗药物的相关领域兴趣颇深，希望能有机会为糖尿病治疗贡献一份力量。”朋友问我为什么是糖尿病，我说因为考研之前我就想找糖尿病制药方向的研究室，可惜我没有医学基础。而我看上的研究室又偏偏需要。他说：“不是啊，我是问你为什么要研究糖尿病呢？”我说：“感兴趣吧。要学会呀、啊，学校里呀、啊，有关糖尿病的讲座，我总会跑过去凑个热闹。虽然日语中除了糖尿病这三个字以外，我其他都听不太懂吧。”朋友叹了口气说：“哎，跟你说话真费劲。你是有糖尿病呀？”我说：“我没有呀，但是我爷爷有过。”嗯，因为我还记得因为糖尿病并发症而去世的爷爷在家里床上瘦瘦的样子。虽然他是个不太爱说话的爷爷，虽然。他是个在我印象里只给我买过一根老冰棍的爷爷。虽然我这辈子和他说过的话加在一起，可能都没有我今天在这里说的多。虽然我现在猛地一想，发现我甚至想不起他的名字，但是这就是一段缺少爱的亲情,情。有爱的亲情是怎样的呢？ 2010年冬天的时候，我还在教育机构代课。那天晚上，有几个学生在我上课的时候，在大厅里跑来跑去，被班主任喊住说了几句。一个孩子起来想顶嘴，被我拉住了，然后我继续上课。第二天，那个孩子跑过来跟我说：“老师。”昨天打扰你上课了，对不起。我说没事儿，下次注意。我想，反正也不是我带的学生，只是没想到他比我带的其他学生更让我挂心。他和爷爷、爸爸一起住，他跟我说，只有爷爷最爱他。那年，他在住宿学校上高一，每隔一周周末回一次家。在一个工作日回家后的晚上，我接到他一条短信：“我让学校赶出来了。”我当时正吃了一半的饭，看到短信后打电话却打不通，我开始四处找他的同学打听他在哪里。刚想冲出家门，去他附近找他的时候，收到了一条：“手机没电了，我在同学家。”原来那天他在学校回宿舍路上看到同班的女生哭了，就过去安慰了几句，正巧被老师看到了，老师不由分说说了他几句，而且用词相当过分，他毫不犹豫的就顶了老师的嘴。一件小事就被闹大，他很倔，于是就被要求停课回家。知道了缘由，也知道人没有什么事我就放心了。作为老师的样子，劝了他几句。第二天，手机上出现了一个陌生的号码，一个很苍老的声音：“你好。”是王老师吗？我是那谁的爷爷。电话里，爷爷说：“孩子经常在家里说到你，他小不懂事，我跟他爸爸说的话他也不听，但他听你的。你帮我劝劝他，给老师认个错，好好回学校上课去。”我感到了一种被信任的感觉。我在想。爷爷是怎么跑到了我们校区？怎样要来了我的手机号？毕竟我并不是带他孙子的老师。同时，我也感受到了那种沉甸甸的爱意。2014年，好友在微信上告诉正在日本的我：“孩子的爷爷去世了，你给孩子打个电话吧。”我曾经想过，如果这一天真的来了，不管我在哪里，我都要飞回去，飞到他的身边，陪他一起度过，也还给爷爷对我的这份信任。只是电话接通时，他很平静，跟我说他没事。电话另一边的声音里没有太多的假装的坚强，也没有什么做作。只是挂了电话后，我哭了很久，在学校视频东六楼的阳台上，握着手机，看着富士山。里。去，就像你不知道这在每个抛弃银河的我并不是想说，因为和家人在一起的时间总是会很短暂，所以要尽可能的多陪在他们身边。我也不想告诉你，应该怎么做，才能没有遗憾。我只是觉得，所有的事情发生后，都有它该有的过程。就算是遗憾也好，就算是不完美也罢，它总能留在我们心灵的深处。我曾经以为，我和爷爷奶奶之间。关系很少，不爱走动。我对他们的感情，也不会有多深。甚至，在奶奶去世的时候，我都没有哭，也是因为那个时候太小了，还不懂死亡是什么意思。但是，有些东西，终究是会落在心里。我想。这可能也解答了我同学当时问我的那个问题：为什么对糖尿病这么执着？虽然我现在并不是在糖尿病治疗领域中，但是我现在在药企，在慢慢的学着那些知识。我想，距离那个目标也会。越来越近吧。感谢您的聆听与守候，这里是 b e y o u r Self 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫，感谢你的聆听。同时，猫也想告诉你，最近猫参加了一个微信公众平台，遇见。美好的自己。最近群里在做分享，猫在自己的微信上也转发了这些分享。如果你有兴趣，可以加我的微信，在微信上一起来参加一些活动。好了，今天就到这里了。